0: Mari kita belajar menangkap sedikit firman Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke-57, ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih, lesu. Tetapi, wah ini yang keren. Engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru. Dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Wow, kayaknya semua pada mengamenkan ayat ini saudara. <laughs> Kita pikir sudah meredah. Kita pikir everything bakal jadi oke okay ke depan. Ternyata mendadak di luar mungkin perkiraan ya. Akhirnya meledak kembali dengan varian barunya. Makanya kita jaga yuk sama-sama dengan tetap menjalankan prokes yang ada. Saudaraku, tetap bangun imun yang keren di dalam jiwa kita, pikiran, perasaan kehendak kita. Karena itu imun Tuhan yang Tuhan taruh di jiwa dan hidup kita. Kita semoga melalui hari-hari yang tidak mudah ini, walaupun inilah saat dimana energi kita digerus habis-habisan. Bulan depan genap dua tahun loh yang model beginian hmm. saudara. Iya. <laughs> saudara lihat bahwa inilah realitanya bahwa kita sedang ada di sebuah perjalanan yang melelahkan. Sebuah perjalanan yang menggerogoti energi kita luar biasa. Beberapa rekan yang punya usaha di mal kemarin baru bernafas lega ketika mal-mal dibuka. Tempat usahanya bisa kembali buka. Tapi Toto muncul kayaknya balik lagi nih. Remnya mulai ditarik, saudara sudara. ya. Karena sudah lewat 30 ribu orang yang lewat sudah, saudaraku ya. Jakarta nyumbang yang terbanyak katanya, saudara. Tapi sekali lagi, di tengah realita yang melelakan. Di tengah situasi dan kenyataan yang menghabiskan banyak energi ini. Semoga saudara dan saya... bisa mengalami Yesaya 57 ayat yang ke 10 walaupun perjalananmu sudah begitu likaliku menggerus semua energi dan melelakan tetapi saudara dan saya tidak pernah kehilangan harapan saudara engkau nggak pernah berkata nggak ada harapan berarti selalu punya harapan dan ternyata itu yang membuat kita mendapat kekuatan yang baru dan tidak pernah lemah menghadapi realita yang seperti ini. Iya, sekali lagi jangan-jangan udah ada yang mulai capek ini. Capek bangun karir, capek dengan dengan banyak yang sedang dihadapi hari ini. Doa saya di tahun yang baru ini, kekuatan yang ekstra dari Tuhan dilepaskan buat kita. Gimana caranya supaya kekuatan Allah ini dilepaskan atas kita? Yuk kita baca, kita lanjutkan pembacaan kita ke Yesaya 40. Ini ayat yang terkenal, saudara. Saudara pasti hafal ayat ini. Yesaya pasalnya yang ke-40, baca mulai ayat yang ke-28 sampai ayat terakhirnya, ayat yang ke-31. Alami kebenaran ini. ya Yesaya 40 mulai ayat yang ke-28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Apa kata Alkitab tentang Tuhan Allah kita? Ia tidak menjadi lelah. Dan ia tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dan ayat 29 ini yang keren. Dia Tuhan yang tidak pernah letih dan lesu itu. Siap memberi kekuatan kepada yang lelah. Dan dia Tuhan yang luar biasa itu siap menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi... Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, ternyata Yesaya 57 ayat yang ke-10 itu coba konekkan. Coba hubungkan Yesaya 42:8 sampai 31 ini. Di tengah perjalanan yang melelahkan. Di tengah realita yang nggak mudah. Di tengah keadaan yang aduh ribet berliku-liku seperti hari ini saudaraku. Mestinya banyak orang sudah hopeless. Mestinya banyak orang udah nggak ada lagi kekuatannya drop out, walk out dari arena pertandingan yang ada. Tetapi orang-orang yang mengalamin Kristus tidak pernah berkata tidak ada harapan saudaraku. Mereka mendapat kekuatan yang baru sampai nggak pernah lelah. Gimana caranya? Rupanya ini caranya. Mereka ketemu dengan Tuhan yang tidak pernah letih dan lesu itu. Alami perjumpaan dengan Tuhan yang tidak pernah letih, Tuhan yang tidak pernah lelah itu. Bahkan yang dahsyat dia Tuhan yang luar biasa itu ingin melepaskan kekuatannya buat kita. Ingin mencurahkan semangatnya. Energinya, powernya buat saudara dan saya. Supaya kita pun dibuat tidak pernah defisit kekuatannya. Tapi selalu surplus energinya. Ngadapin semua realita yang ada. Bagian Anda dan saya adalah. Yuk kita menjadi umat yang menanti-nantikan Tuhan. Sedikit penjelasan dengan kata menanti-nantikan Tuhan. Beberapa salah-salah stafsir. mereka pikir ya udah ditunggu saja dengan pasif. Karena katanya wait upon the Lord. Mari kita menunggu Tuhan. Mari kita menanti-nantikan Tuhan. Lalu kalau membaca ayat ini benak pikirannya dibawa seperti nunggu dipanggil boarding masuk pesawat. Nunggunya sambil ngopi, serah ya, Nunggunya sambil baca koran, baca majalah di lawn, saudaraku. nunggunya sambil WAan saudaraku main game saudaraku sampai ditunggu penerbangan ini penumpang dengan penerbangan ini tujuan ke sini di Mar Arab masuk pesawat baru masuk no 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 menanti-nantikan Tuhan bukan pasif seperti itu tapi menanti-nantikan Tuhan ini justru artinya membangun keintiman dengan Tuhan dengan aktifnya Saudara Kalau anda dan saya menanti nantikan Tuhan itu artinya bukan menanti atau nunggu dengan pasif dengan diam, kayak nunggu travel kita datang jemput kereta api kita berangkat lalu kita dimasuk naik keretanya. Bukan. Tetapi kita menanti nanti Tuhan di sini justru artinya aktiflah build intimacy with Him. Mari kita membangun keintiman kita dengan Tuhan dengan aktifnya di sikon yang seperti ini. Karena dari pihak Tuhan. Dia Tuhan yang siap melepaskan energinya buat kita. Dia Tuhan yang siap melepaskan kuasanya buat kita. Lalu bagian kita, mari kita menanti-nantikan Tuhan dengan aktif membangun keintiman dengan dia. Aktif membaca Alkitab, merenungkannya siang dan malam. Aktif memuji dan menyembah dia. Aktif beribadah, berkomunitas, saling menguatkan. Aktiflah karena itu kata arti dari menanti-nantikan Tuhan. Bukan duduk diem dengan do nothing, no saudara. Tetapi di sikon yang seperti ini, mari makin aktif menghampiri tak kasih sikarunianya. Dan ada tiga hal yang dicatat Yesa yang 40-31. Kalau bapak, ibu, saudara dan saya mau membangun ke keintiman dengan Tuhan dengan aktifnya. Apa yang terjadi? Yang pertama seperti yang kita baca tadi. Orang seperti ini akan mendapat kekuatan yang baru. Wah, wow, berapa kali saya melayani ibadah online via Zoom atau via apalah beberapa... ...jet simit dan sebagainya, ada beberapa yang kita pakai Skype, saudara. Berapa kali sok yakin, wah baterainya handphone masih 60%. Tahan ini, saudara. Oh, ya. Lupa kalau sudah dipakai sekian tahun baterainya handphone mulai bocor, saudara. Oh, ya. baterainya epet mulai bocor karena udah dipakai sekian waktu, Saudara. Dan kita pikir persekutuan online-nya cuman 1 jam, 1 jam setengah selesai. Ternyata beberapa karena ketemu teman-teman lama, nyapa-nyapa sampai 2 jam setengah baru selesai. Dan yang ngeri, baru dipakai 45 menit sudah lobet, Saudara. Ya. Langsung merah baterainya. Waduh. Makanya sejak hari itu saya tidak mau online tanpa gadget yang saya pakai online. Saya cas terus. Karena sementara dipakai online, baterainya terus diisi saudara. Mari kita membangun keintiman dengan Tuhan. Sampai ini yang terjadi. Apa yang terjadi? Bukan seperti beberapa kemarin yang ngajar. Wah kalau sudah intim dengan Tuhan, salaman sama dia diajak kayak kesetrum. Itu orang yang diurapi apa? PLN tegangan tinggi, saudara, woyah. waduh kalau didoain sama dia terpelanting loh, ini orang dekat sama Tuhan. Lho, lho, Tuhan Yesus yang diurapi dengan pengurapan tanpa batas saja, anak-anak di bangku nyaman. Kalau anak-anak dekat dengan dia terpelanting takut loh anak-anak, saudara, waduh. Lupa pernah tidak percaya yang begitu, han, Pak? Saya mempercayai apapun karena saya percaya roh kudus bisa buat apapun. Tetapi menurut saya ndak cuman sedangkal itu orang yang membangun keintiman dengan sorga. Orang yang membangun keintiman dengan sorga mestinya ndak terlalu bingung dengan yang sensasi. Tapi ketemu yang esensi. Esensinya adalah dia ndak pernah defisit kekuatannya. Dia ndak pernah kehabisan energinya. Loh itu penting itu. Yang terjadi harusnya ini, 2 Korintus 4. Coba baca ayat yang ketujuh, delapan, dan sembilan. Orang yang aktif membangun keintiman dengan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru kata Alkitab. Membuat dia ndak pernah lobet, tetapi terus di charge bahkan always full bet. Loh coba-coba dibaca itu dua korintus empat mulai ayat yang ketujuh. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari diri kami dalam segala hal kami ditindas apa yang terjadi namun tidak terjepit kami habis akal kehabisan strategi namun tidak putus asa kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian kami dihempaskan atau dibanting namun Tidak hancur dan binasa. Nuh ini loh, orang yang menanti-nantikan Tuhan ini, dampaknya yang pertama kata Yesa yang 40-31, dia mendapat kekuatan baru. Mestinya disikonnya dia, sudah tidak mungkin dia bisa melanjutkan. Sudah tidak mungkin dia terus bisa melangkah. Ternyata, orang yang membangun keintiman dengan Tuhan itu, selalu dapat injeksi stamina dari surga saudaraku ya, selalu diinjeksi oleh energi yang dari sorga sampai orang lain mestinya sudah drop out sudah walk out dia tetap melangkah dalam kemuliaan Allah yang luar biasa karena tujuannya Tuhan membawa anda dan saya nyampe garis akhir dengan finishing well dan finishing maximum saudaraku wah wow. dibanting orang lain udah bapak belur pecah hancur lebur tapi orangnya Tuhan yang membangun kehidupan dibanting banting proof, tahan bantingan ini saudara wia. orang lain udah pecah udah hancur, dia enggak wah, ini keren ini doa saya di stamina di realita yang ngabisin stamina ini Yesaya 57 ayat 10 terjadi buat kita karena kita terus membangun keintiman dengan sorga, sampai dia mendapat kekuatan baru yang kedua apa tadi? Dia akan dibawa Tuhan naik terbang seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Dan Raja Wali enggak pernah terbang rendah. Raja Wali selalu terbang tinggi bahkan melintasi badai taufan yang ada. Dulu saya khotba ayat itu dibawa terbang tinggi berarti terus dibawa naik sama Tuhan. Oke, dibawa terbang tinggi kayak Raja Wali dibedakan dari yang lain. Oke, saya pernah khotbakan itu. Tetapi angle yang baru saya dapat ketika saya diskusi dengan seorang rekan, ternyata Tuhan bilang begini, tak, tempat yang tinggi itu fungsinya membuat engkau selalu punya cara pandang yang berbeda. Kenapa orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan janji membawa dia terbang seperti Raja Wali, naik dengan kekuatan sayapnya ke tempat yang tinggi? Karena orang yang intim dengan Tuhan selalu ditandai, ngeliat apapun, dapin apapun, sudut pandangnya beda. Saudara kok. <laughs> amen, amen. Kita dulu pikir, wah naik terbang tinggi, wah terus naik ini. Oke, oke. Ada janji itu juga, kok dibawa terus naik dan tidak turun. Dibedakan ini. Baik, baik. Ada ayat itu juga, kamu akan dibedakan. Tetapi, tempat yang tinggi, itu tempat yang membuat Anda dan saya, punya wacana yang lebih luas. Satu rekan, kantornya di Sudirman sana ndak tahu gedung apa. Satu kali dia cerita, pulang kantor, keluarin kendaraan mau pulang. Begitu mau exit atau mau keluar dari parkiran kantor, lu kok depan macet ya? Dia lihat, "Waduh, ini kalau pulang sekarang nyampe rumah 2-3 jam lagi nih, Saudaraku ya. <tuh> lah macet teh." Apa yang dia buat? Ada kerjaan yang belum selesai. Saya kalau pulang sekarang kena macet 2-3 jam lagi nyampe rumah. wong Rumah saya di daerah misalnya Bekasi kantornya di Sudirman. Udahlah saya tak masuk dulu, saya tak nyelesain kerjaan dulu sambil nunggu kemacetannya cair. Karena begitu dia mau keluarkan kendaraan macet. Dia parkir ulang kendaraannya, dia naik kembali ke kantornya di lantai 27 di Sudirman. nyampe kantor di lantai 27 dibuka laptopnya mau kerja ada yang belum selesai sambil laptopnya buka dia rupanya buka jendela dari lantai 27 ternyata dia lihat wah lah macetnya cuma 100 200 meter doang Saudara. Iya, ada gorong-gorong lagi dibenerin itu. Dan itu nggak kelihatan ketika dia di bawah. Itu hanya kelihatan ketika dia naik ke lantai 27 kantornya. sadar ndak tempat yang tinggi itu seharusnya bikin anda dan saya lihat apapun tapi wacananya beda saudara. Aku. angle-nya berbeda waktu di bawah nggak lihat waduh ini jangan-jangan 2 3 jam baru nyampe rumah udahlah kerja aja tapi begitu dia naik di lantai 27 sementara laptopnya diaktifkan dia buka jendela oalah Ini kalau enggak pulang sekarang, bisa lebih panjang setelah ini ya, ya Keputusannya bisa lain loh. Akhirnya dia bilang, udah kerja besok aja tuh di rumah aja. Mumpung masih 100-200 meter macetannya. Ini dari lantai 27 aku lihat, cuman segitu setelah itu lolos. Kalau saya malah enggak pulang sekarang, bisa betul-betul 2-3 jam baru nyampe rumah. Wow, orang yang intim dengan Tuhan, mestinya ini yang terjadi. Yang pertama apa tadi? Kekuatannya ditambah. Tuhan mengenjeksikan kekuatannya. Sampai orang lain mestinya sudah drop out, sudah tidak tahan, sudah hopeless. Dia selalu punya saldo energi menghadapi apapun. Yang kedua, melihat apapun, menghadapi apapun. Cara pandangnya lain loh. Cara pandangnya berbeda. Bukankah itu yang membedakan Yosua dan Caleb dengan 10 pengintai yang lain? Realita yang dilihat sama. macet gue, realita yang dilihat sama ngeri penunggu tanah perjanjian itu bangsa enak ada di sana semua mungkin kalau hari ini tim Avenger ada di sana semua saudaraya ndak mungkin kita bisa masuk tanah perjanjian lo fakta yang dilihat 12 pengintai sama tapi 10 punya cara pandang yang pendek hanya dua yang punya cara pandang di tempat yang tinggi Paham saudaraku? Yuk, yuk, jangan bilang apa intim dengan Tuhan. Ngelihat apapun cara pandangmu pendek lah saudaraku, ya, <guruh> Itu juga yang membedakan Musa dengan seluruh barisan Israel ketika di depan laut kolsom, laut tebro, dan di belakang tentara Mesir mengejar. Itu 2-3 juta orang Israel bilang, mati aku. Cuman Musa yang bilang, bukan kita bro yang mati, mereka. Wah mau dikelemparin batu itu Musa saudaraku, ya. Ini Musa putar Pak saudara ya Di depan laut kosong, di belakang tentara Mesir dengan kereta besinya mengejar kita. Dengan kemarahan yang besar. Mati kita kejepit. Musa tok yang berkata, bukan kita bro yang mati, mereka bro. Wah itu 2-3 juta orang mau ngelemparin batu loh Musa saudara. Padahal yang benar yang mana? Musa, kok bisa Musa beda? Dia melihatnya dari tempat yang tinggi. Amin Amen. Amen. Saya tidak khotbah yang sensasi hari ini. Saya khotbah yang esensi aja saudara. Orang yang membangun keintiman dengan Tuhan. nggak mungkin habis tenaganya. ngomong Tuhan injeksikan terus kuasanya. Yang kedua, menghadapi apapun. Lihat apapun. Cara pandangnya beda. Wow. Dan yang ketiga yang saya suka dari Yesai 40-31 tadi adalah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yaitu aktif membangun keintiman dengan Tuhan. Diajak jalan enggak lelah, diajak lari enggak letih. Apa itu namanya? Itu orang fleksibel sekali ya. Diajak jalan yang menikmati karena jalan lebih slow daripada lari. Tapi satu kali diajak lari cepat, iya bisa, enggak terengang. -ngang. Apa namanya kalau bukan fleksibel itu? Bapak Ibu, kalau biasa nyantai, slow, pelan, disuruh cepat. orang jawa bilang menggemeng gelo, saudaraku ya saudara. orang oh, biasa nyantai, saudaraku ya. terus diajak cepet, waduh, itu jantungnya bisa saturasinya turun itu saudaraku ya, kehabisan <im> oksigen saudaraku. lah biasa pelan, ini diajak cepet. tapi sebaliknya orang yang biasa cepet diajak pelan gregetan loh. pernah nonton Master Bin mau turun tangga terus ketemu mak-mak dan opa-opa saudaraku ya halo pernah nonton itu <laughs> orang yang biasa cepat kayak Master Bin nunggu si oma-opa tunu-tunu timi-timi saudara wah bahasa Jawa saya keluar semua ini saudaraku karena udah mulai tinggal di Jawa Tengah saudaraku ya. gue <laughs> tahan om um, biasa cepat disuruh slow waduh tapi hebatnya Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yaitu aktif membangun keintiman dengan Tuhan. Ternyata orang itu ditandai dengan fleksibilitasnya tinggi. Diajak slow, diajak pelan, ya bisa menikmati. Diajak cepat, ya gak ketinggalan nih. Wow, keren itu saudara. Ini orang fleksibilitasnya tinggi. Kemarin sebelum pandemi mungkin berkat melimpar ruang. Makan tuh sampai mejanya diputer. Lah menunya kebanyakan. mejanya sampai diputer. Setelah pandemi, tutup, kurang order, kurang proyek, penghasilan kurang. Ini sekarang piringnya yang diputer, ndak jelas makan apa hari ini, saudaraku ya. Kemarin mejanya diputer, kebanyakan menu. Sekarang piringnya diputer, ini makan apa hari ini ndak jelas, saudaraku. Tapi asik, dia bisa menikmatin aja. Kemarin duitnya banyak, minumnya es krim. Satu es krim harganya 60.000, ribu. 70 ribu. Sampai nunggu hari Senin belinya. Kan ada buy bed, apa buy get one free. Saudara gue ya. Satu kali gak punya duit belinya es, es batu. Saudara gue ya. Sama dinginnya beda rasa. Tapi bedanya cuma 20 cm lewat tenggorokan sama. Saudara gue ya. Orang itu fleksibel. Satu kali di, di, disambut, diberkati dalam pelayanan. Oke okay. satu kali nggak ada sambutan. Gak ada apresiasi dalam pelayanan. Tetap bisa do something dan do the best di dalamnya. itu tanda orang lengket sama Tuhan. Sampai diapain saja ndak ada yang membuat dia ndak bisa menghadapinya. Wah, ketemu beginian setan yang frustasi loh saudara. Oh, iya. Ini orang dikasih jadwal banyak ya tetap rendah hati, namanya terkenal yang nah, rendah hati satu kali enggak ada jadwal, iya tetap melayani karena dia ndak berhenti berhenti gara-gara jadwal saja. Orang seperti ini fleksibilitasnya tinggi. Itu yang disebut Filipi 4. Tak tunjukin ayatnya yuk. Tahun ini kita bakal selesaikan dengan finishing well. Dan finishing maksimum saudaraku. Coba buka Filipi 4. Baca mulai ayat yang ke-11 sampai 13 Ini loh diajak jalan nggak lesu. Diajak lari nggak letih itu kayak begini nih. Kata Filipi 4 ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar... mencukupkan diri dalam segala keadaan aku tahu apa itu kekurangan jalan lambat dan aku tahu apa itu kelimpahan lari ini cepat ini aku tahu dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku aku tahu baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan Segala perkara, kata 13, dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Keren ini, fleksibel ini. Laper bisa, kenyang bisa, kurang bisa, limpa bisa. Coba saudara. Apa, apa tanya gak stres ketemu orang kayak begini saudaraku? ya Diapain aja, mau pelayanan di kota ya bisa, mau pelayanan di desa ya bisa. Dikasih uang gede ya bisa. Dikasih uang receh. Ya tetap produktif untuk kemuliaan Tuhan. Nih. Wow. Ini tanda kalau Anda dan saya menanti-nantikan Tuhan. Yang artinya terus aktif membangun keintiman dengan Tuhan. Kekuatannya diperbaharui. Ngalamin apapun. Ngadapin apapun. Cara pandangnya punya divine side. Punya cara pandang ilahi saudara. Terus ngadapin realita apapun. Dia bisa menikmatinya. Sudah lama enggak bisa makan buah pir. Belilah pengkoang dulu. Saudara Mirip toh. Selisih 20 cm lewat tenggorokan sama. Saudaraku ya pengkoang dan buah pir. Tapi dinikmatin aja. Serius, saudara. Saya alami juga 2 tahun ini. Kita nikmatin aja. Tetap produktif. Wow. Dan disitulah ternyata Apa yang Tuhan kerjakan dalam kita membuat yang lain ikut disemangati, saudara. Yang lain ikut ditulari. Realitanya sama kok. Yang nangis bukan cuma pengusaha. Beberapa gereja dan pendeta ikut nangis loh saudara. Karena pandemi ini menyeleksi banyak hal. Yang kemarin jadi hamba Tuhan karena panggilan atau profesi beda. Saudara. Saya tutup dengan cerita yang Bapak Ibu mungkin sudah kenal. Di Indonesia kita punya legenda bulu tangkis, Bapak Rudi Hartono. Salah satu cerita hidupnya yang heroik, ketika tahun 1974, dia memenangkan juara All England-nya yang ketujuh, berturut-turut, saudaraku ya. Yang kedelapan, dia raih dua tahun kemudian, tahun 76. Tapi tahun 74 itu dia meraih, Juara All England-nya yang ketujuh kalinya yang berturut-turut itu. Dan hari itu sebelum dia masuk final dan menang. Di semifinal menghadapin lawan tanding dari Swedia. Saya lupa namanya. Saudara bisa cek di Google. Dia menghadapin lawan tanding di semifinal dari orang Swedia. ya, Dan yang ngeri di set yang pertama. Waktu itu babaknya. Uh, gamenya sampai angka 15. Kalau sekarang sampai angka 21 ada perubahan. Dia kalah 15 berapa begitu di set yang pertama. Dan yang ngeri, di set yang kedua. Bapak Rudi Hartono sudah ketinggalan 14. Satu. Lawannya tinggal satu angka game. Rudi Hartono masih satu, butuh 14 angka lagi. Itu secara realita udah ngerogotin energi itu saudara. Set pertama kalah, set kedua ketinggalan begitu jauh 14-1. Wah, itu realitas psikisnya udah kena ini, udah gantung raket aja, saudaraku ya. Lah udah berat, saudaraku. Set pertama lu kalah, set kedua ketinggalan begitu jauh tuh lawanmu tinggal satu angka lagi selesai, lu masih satu. Tapi sejarah ini tercatat di dunia. Pak Rudi Hartono waktu itu cuma berkata, Tuhan, boleh ndak minta satu angka? Tambahin satu lagi. Eh bener loh, dari 14.1 jadi 2.14. Saudara gue, rupanya si lawan tandingnya dari Swedia di babak semifinal itu dikunci di angka 14. Dia pelan-pelan naik. Sampai 14 sama dan terjadi justiga. Dan yang luar biasa, itu lawan dari Swedia betul-betul dikunci di angka 14.1. Karena babak kedua akhirnya dimenangkan Bapak Rudi Artono 17-14. Belum selesai karena yang pertama kalah. Bapak kedua baru menang. Tadi Rapperset, tapi puji Tuhan. Di babak ketiga, Bapak Rudi Artono memenangkannya. Dan akhirnya masuk final. Ketemu dengan lawan bubuyitannya Sven Pri dari Denmark. Saudara. Dan akhirnya dia memenangkan All England yang ketujuh kalinya berturut-turut hari itu. Sampai semua bilang, kalau lawan dengan Rudi Hartono, jangan seneng dulu sebelum lu 15 duluan. Sebelum lu 15 duluan, jangan seneng karena selalu kalah. Lho. Tapi bayangkan kalau Anda dan saya jadi Pak Rudi Hartono, apa ndak habis energi kita di realita kayak begitu. Set pertama kalah, set kedua ketinggalan jauh. Aduh, sudah give up lah, nyerah lah, udah kejauhan. Tapi cerita yang legenda ini, Biar menjadi contoh buat kita orang yang menanti-nantikan Tuhan selalu mendapat kekuatan yang baru. Lihat apapun, sudut pandang dan cara pandangnya berbeda. dapin apapun, realita apapun, fleksibilitasnya tinggi. Saudara. Orang seperti ini akan menyelesaikan pertandingannya dengan finishing well dan finishing maximum. Tahun yang baru ini, saya tahu ada banyak hal menanti kita. Dan Alkitab menubuatkan bukan hal-hal yang bikin kita lebih mudah. Karena ketahuilah pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar.